1: 네, 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩 참여는 무료입니다. 제 2차 북미정상회담 5일 앞으로 다가왔습니다. 여기에 대한 언론들의 취재에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 정상근 알파고의 와치독 어, 정상근 전 미디언을 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 아, 먼저 알파고 기자 예. 지난 남북정상회담 지난해 있었잖아요. 1차 예. 아 그리고 또 1차 북미정상회담 있었고 예. 이번에 이제 2차 북미정상회담 다음 주인데 예. 분위기
0: 좀 비교해보면 어떻게 보세요? 분위기는 그나마 좀 긴장이 덜 되는 상황이라고 생각해요. 개인적으로 왜냐하면 1차 때는 어쩌죠? 음. 뭐 어쩔래나? <웃음> <웃음> 어쩔래나? <웃음> 그런 감정이었는데 네. 지금 어느 정도 아 그래도 뭐 기본 좀 약간 잡혔구나 음. 이제부터는 거기에다가 추가하면 되는구나 하는 그런 기분이죠.
1: 네. 이런 큰뭐 세계적인 행사 이벤트 이런 것 앞도 기자들 네. 많이 좀 긴장하게 되고 그러잖아요. 또 경쟁도 치열해지고요.
2: 아, 네, 그렇죠.
1: 뭐 아무래도 뭐 새로운 거를
2: 먼저 뭐 전하면은 주목을 음. 많이 받을 때이기도 하니까, 근데 아무래도 이제 기자들 입장에서는 대목이라고 하죠 이럴 음. 때는. 네, 네, 그렇습니다.
1: 이번에 그 베트남 쪽에도 많이 좀 이렇게 가고 또 현지 언론에서도 많이 좀 이렇게 중점적으로 보도가 되고 좀 그런 상황인가요? 네, 뭐 그렇습니다. 뭐
2: 현지 언론에서도 많이 주목을 하고 있는데, 근데 현지 같은 경우는 오히려 이 베트남 쪽에서 취재를 좀 자제라 해 이런 지시가 내려온 모양이라고 하더라고요. 아, 그래요? 예. 네, 그러니까 일전에 이 김창선 북한. 국무위원장이 하노이에 좀 일찍 도착을 해 가지고 예. 이 김정은 그 북한 국무위원장이 좀 음. 이렇게 베트남을 좀 돌아다닐 수가 있으니까 국빈 방문을 하니까 그 동선을 알아봤는데 그때 베트남 기자들이 좀 많이 몰려든 모양이에요 어. 그렇다 보니까 이게 정상의 일정을 수행하는 데 있어서 좀 비밀리에 해야 되는 측면도 있는데 음. 베트남 기자들이 좀 많이 붙으니까 좀 베트남 정부에 좀 요청을 한 모양이더라고요 그래서 네. 베트남 정부 쪽에서 좀 근접 취재는 좀 자제해라 좀 이렇게 음. 얘기가 나와가지고 그때 이후로 이 김창선 부장 주변에 이렇게 베트남 취재진이 잘안 보인다라고 하더라고요. 네. 뭐, 베트남 현지 분위기는 그렇고, 뭐, 우리나라에서도 지금 많이들 이미 가거나 좀곧 음. 있으면 이제 간다라고 하는데, 뭐, 보통 언론사에서 한 5명 안쪽에서 뭐, 취재진이 일간지 같은 경우에는 구성이 돼서 간다라고 하고, 이 연합뉴스 같은 경우는 좀 굉장히 많이 꾸렸더라고요. 뭐, 특별 취재단 규모가 뭐, 78명인데, 뭐 현지로 파견되는 기자만 13명. 이라고 하고, 어, 방송사들 같은 경우에도 이 KBS, SBS는 한 50여 명, 그 MBC는 네. 한 80여 명, 그리고 이 중에서 이제 취재기자는 한 15명 정도
1: 이렇게 음. 꾸려서 간다라고 하더라고요. 굉장히 예. 좀 많은 인력이 투입이 되는 거죠. 어, 북미 정상회담 같은 것들이 있으면은 이제 뭐, 방송 3사라든가, 뭐, 여러 가지 그, 종편이라든가 이런 쪽에서는 뭐, 뉴스 앵커들 현지로 보내서 거기서 특별 생방송에서 뒤에 보면은 여러 가지 그, 음. 어, 나라의 아주 유명한 그런 구조물들, 건물, 예. 이런 것들을 뒤에 배경으로 찍고 이제 방송하고 하잖아요. 예. 이런 건 알파오기 전는 어떻게 보세요?
0: 아니, 그렇게 해야지 실, 뭐 실감이 나잖아요. 네. 그, 그래서 근데 그거 이제 그 돈이 안 되는 사람들도 뒤에다가 초록색 점막을 넣고 다음에는 크로마키로 음, 음. 그런 식으로 길거리처럼 뭐 베트남 사람들 지나가는 식으로 하는 회사들도 있고요. 네. 이건 이제 그 회사들을 갖고 있는 스킬에 따라 음. 사실은 이럴 때는 두 가지 목적이 있어. 하나는 진짜 그 2차 북미 정상회담에 대해서 얼마나 큰 어, 정보를 캐내느냐 이고요. 두 번째는, 네. 이제 국제행사이잖아요. 네. 뭐, 이제 우리 회사가 이 정도 이 기술이 생겼다. 우른이 정도로 음. 기술을 갖고 있다는 그런 경쟁도 있어요. 네. 그 기회를 누려서 이제 그 국제적인 언론 시장에다가 자신을 보여주고 가시하고 음. 그 시장에서 돈을 조금 더 벌자는 지지의 그런, 어, 뭐, 속마음도 있다고 생각해요. 네. 그게 아무래도 좀 유혹이 강한 게 평소
1: 같으면은. 뉴스를 어뭐 뉴스 있는지 봐야지라고 청취자나 시청자께서 이제 뉴스를 음. 접하게 되는데 음. 이런 대형 이벤트가 있거나 대형 뉴스적인 어떤 가치가 있는 행사들이 있을 경우에는 어꼭 한번 봐야지 음. 관심을 더 갖게 되고 그럴 때마다 좀 차별화될 수 있는 것들을 음. 많이 아무래도 방송사나 언론사 쪽에서는 좀 둬야 되지 않겠냐 이런 기획들을 하고 있지 않겠어요
2: 네 그렇죠 뭐 기획들이 뭐 어떤 게 지금 준비가 되고 있는지 뭐 방송사에 무사상은 잘 모르겠는데 음. 근데 아무래도 좀 관심이 쏠릴 수밖에 없죠 이렇게 많은 분들이 보시 니까 네. 근데 사실 이 보는 시청자들 입장에서는 뭐그게큰 자체는 크게 달라질 건 없어요 왜냐하면은 그냥 있는 그 화면을. 중계를 하는 형식이기 때문에 근 네. 다만 어, 이 방송사에서 뭐 어떻게 뭐 재미있게 하는지 뭐 어떤 패널들이 뭐 어떤 얘기를 하는지 좀더 자기의 취향에 맞게 음. 이제 선택을 하는 거고 음. 또 거기 좀좀더 대중적이고 좀더 이제 잘 준비된 그 방송사 쪽에 많은 분들이 이제 보시겠죠.
0: 저는 일정에 박람회처럼 생각해요. 이런 행사들을 박람회 네. 아니면 아. 전시회 아. 네 네. 우린 이 정도로 방송 기술을 뭐 다양화했고 아. 이 정도로 우리를 성장시켰다. 음. 앞으로 우리를 선택해 주세요. 네. 그런 식으로 저는 받아들이고 있어요. 음. 그런데 이번 그 2차 북미 정상회담의 경우에는
1: 1차 때라든가 아니면은 네. 그 남북 간의 그 정상회담과는 다르게 구체적인 내용이라든가 일정이라든가 뭐 이런 진행 상황이라든가 이런 것들이 잘 공개가 되지 않고 있는 상황이에요. 네. 그 부분들을 솔직히 원래는 취재를 해야 되는 것이 네. 기자들의 의무인 거잖아요. 네 그렇죠. 그데 지금은 물론 이제 회담의 성공적인 개최를 위해서는 극비리에 그쪽에서는 준비를 하고 있을 것이고 음. 그래서 또 기자들은 또 그걸 또 빼지는 네, 것이 또 자기들인데 일이니까. 지금의 현지 상황은 어떻게 판단하세요? 뭐 진짜
2: 그 기자들 입장에서는 굉장히 뭐 복잡한 심경일 것 같다는 느낌이 드는 게뭐 네. 현지를 간 기자들도 그럴 거예요. 특히 이제 사진 기자들이 아마 그런 음. 고민을 많이 할것 같은데 사진 기자가 네. 어. 이 동선을 알고 뭐 어느 쪽으로 올 건지 음. 좀 파악을 하고 심지어 이 회담 장소가 어딘지는 알아야 좀 가서 보고 아이 위치에서 찍으면 사진이 이런 구도가 음. 나오겠구나 이렇게 생각을 할 텐데 네. 이거 지금까지는 뭐 아무것도 지금 알려져 있지 않은 상태이다 보니까 음. 그냥 일단 거론된 후보지들 중심으로 좀 가서 좀 사전 답사도 하고 좀 음. 그런 모양이더라고요. 네. 뭐, 뭐 취재 기자 같은 경우에야 사실 이두 정상이 만나는 장면을 뭐 근접해서 취진를 하는 것은 음. 사실상 불가능하기 때문에 음. 뭐 일단 뭐 방송사 카메라나 아니면 마이크가 되면 그걸 듣고 써야 되니까 뭐 그분들 같은 경우에는 뭐 TV를 보고서도 큰 문제는 없는데 촬영기자나 사진기자들 음. 같은 경우가 굉장히 좀 고민이 많을 것 같아요.
0: 그럴 때는 주로 풀 기재단이 들어가죠. 왜냐면, 그렇죠. 네. 왜냐면 생, 생각해보세요. 세계적으로 하나의 어그니제이인데 <웃음> 행사인데 거기에 모든 언론사들의 사진기자들하고 캠 기자들이 들어가면 다 붙을 수는 없어요. 그럴 때는 음. 그 한국에서도 있었듯이 그 (1차) 남북한 정상회담 때그 네. 무조건 그 양쪽 북한 쪽에서 한쪽 미국에서 한쪽 음. 와서 사진을 찍고 촬영을 하고 배포를 할 거예요 음. 그래서 사람들 그걸 받았을 거예요 솔직히 말하자면 그래서 사진 기자들은 제가 너무 마음이 아픈 거 뭐냐면 어차피 앞으로 언론이 쓸 사진들은 너무 뻔할 건데 <웃음> 네. 거기 가서 무슨 자별화를 하고 뭔가 다른 사진을 찍어야 되는데 그거 무엇인지를 모르고 가는 건데 음. 그 거기에다가 추가적으로 큰 문제가 뭐냐면 이번에 싱가포르 아니고 베트남이잖아요. 네네. 베트남에 있는 지자 환경이 싱가포르에 있는 지자 환경보다 조금 더 열악하거든요. 음. 안 그래도 사회주의 국가이다 보니까 그렇게 변화 너무 편하게 활동하지 못했을 것 같고요. 음. 그래서 저도 결과물로 너무 궁금하고 있어요. 예. 언론 작품으로서. 어. 그러니까
1: 일부에서는 그런 얘기들을 해요. 그러니까. 결과물에 대해서 많은 궁금증이 있기 때문에 이 결과들에 대한 심층 보도라든가 음. 분석 이런 보도보다는 오히려 무슨 뭐 점심 메뉴로 무엇을 먹을 것인가 음. 어떤 옷을 입을 것인가 음. 이런 좀 가십적인 것에 더욱 더 보도가 집중돼서 나오지. 않느냐 뭐 이런 얘기들 음. 이 부분에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 근데 사실 이 외, 그 외교 같은 측면에 있어서는 뭐 점심에 뭐 먹을 건지 뭐 어떤 동선으로 움직일 건지 이런 것들도 상당히 중요하다고 하더라고요. 그냥 어. 뭐 회담을 하다가 뭐, 뭐 쌀국수 하나 시켜 먹자마 이런 생각, 그런 <웃음> 차원이 아니기 때문에 그래서 예, 예. 좀 이런 좀 주변에 있는 소소한 것들 뭐 소소한 소품들도 뭐 주목하게 되는 거는 좀 이런 대형 외교 일정 같은 경우에는 어쩔 수는 없는 것 같다는 생각도 좀 듭니다.
0: 음. 아, 알파고아니 일차 1차, 1차 남북 회 정상 해담 때도 네. 어차피 그 문재인 대통령하고 김정은 그 위원장이 할 말이 너무 음. 다 작성되고 우리한테 배포되는 거예요. 거기에 대고 우리는 주가적으로 무슨 특정을 더들일 수가 없는데 그때 제 외신은 뭐랬냐면 그때 그 프레스룸에서 그 나눠주는 그곰 같이 생기는 네. 네이버 그 프렌스인가 그 빵을 음. 썼는데 그, 기, 그 기사가 그 클릭수가 제일 많이 붙었대요. 그래서 뭔지 <웃음> 아, 그 그런... 기자들에게 배포된 어, 캐릭터가 들어간 빵. 예, 예. 아. 예, 말씀하세요. 그러다 예. 보니까 이제 그거만 클릭수로 제일 많이 때렸대요. 음. 이제 그 어쩔 수 없이 네. 다들 어차피 똑같은 그 연설문을 받을 거고 똑같은 음. 영상에서 똑같은 화면에서 그걸 지지할 건데 어쩔 수 없이 그쪽 방향으로 지지를 해야지. 뭔가 차별화를 한 거죠. 뭐. 음 일정 정도 사람들의 관심을 끌수 있는 여러 가지
1: 가십거리라든가 네. 이런 부분들의 어, 반응하는 독자들의 어떤 그런 취향들을 무시할 수는 없지 않을까 싶기도 하네요. 네, 그렇죠. 아무래도 그날 기사들이
2: 엄청 많이 나오고 네. 이 대부분의 기사들이 다이 북미 정상회담과 관련된 내용일 텐데 어. 이 아파코 기자께서 말씀하신 대로 뭐 다른 뭐 일반적인 뭐 그런 발언이라든지 그런 거는 다
1: 똑같고 이제 좀차별화된 음. 기사가 또 궁금하고 뭐 그런 면도 있죠. 네. 네. 하지만 또 그것만 다 나오게 되고 또 거기에만 집중되면 그건 또 본질에서 벗어난 부분일 수도 있기 때문에 네. 접점을 좀 찾아야겠다는 생각이 좀 드네요. 음. 알겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 서로 나누는 와치독 감시견 함께하고 있습니다. 다음 주제입니다. 문재인 대통령이 암투병 중인 m b c 이용마 기자를 문병을 했습니다. 어, 이용마 기자는 2012년 MBC 공정방송 파업을 하다가 해고가 됐었고 5년 만에 복직을 했습니다만 어, 복직 전이었죠 2016년 복마감 판정받고 현재 투병 중에 있는데요 대통령이 투병 중인 기자를 직접 문병한 것은 참 이례적인 일이잖아요 네네. 음, 어, 대통령과 그 이용마 기자 간에 좀 여러 가지 인연들이 좀 있죠
2: 네. 뭐이 얘기를 드리려면 2012년으로 좀 거슬러 올라가야 될것 같은데 네. 당시 MBC에서 170일간 그러니까 긴 파업이 있었습니다. 이게 6개월간 정도 이어졌으니까 네. 상당히 긴 파업이죠. MBC 보도 공정성이 훼손됐다라면서 이 김재철 사장의 퇴진을 요구하면서 벌인 파업이었는데 어이 파업 이후에 그 이용마 기자 등 MBC 언론인 6명이 해고되는 일이 있었습니다. 그리고 네. 어, 오랫동안 싸움이 있었고 뭐 사실 이 보도공정성을 요구하다가 해고된 이 기자들 같은 경우에 뭐 하루아침에 일자리를 잃어버린 상태니까 음. 그 심경이 좀 어떻겠습니까? 좀 굉장히 좀안 좋았는데, 음. 이후에 이제 이용마 기자가 2016년에 복마감에 걸렸다라는 소식이 전해 졌던 거죠. 네. 네, 이때 이 문재인 대통령이 참 미안해했다라는 말이 좀 들렸어요. 그 당시 네. 뭐 후보 시절이었는데 음. 본인이 2012년 대선에서 이겼으면 좀 고초를 조금 덜 겪을 음. 수 있었을 텐데 뭐 그러지 못했다. 뭐 그렇게 생각을 했던 모양입니다. 네. 그래서 2016년 12월에 박근혜 전 대통령이 탄핵이 되고 이 문재인 대통령이 당시 가장 유력한 대권 주자였을 때 음. 이 이용마 기자를 찾아가서 대화를 나눈 적이 있는데 그때 이제 뭐 언론 탄압에 앞잡이 노릇을 했던 뭐 간부들에게 책임을 좀 물어달라. 음. 공영방송이 정치권의 눈치를 보지 않고 뭐제 역할을 할수 있도록 지배구조를 개선해달라. 뭐 이런. 얘기를 했고 뭐 문재인 대통령이 약속을 했었어요. 네. 이게 뭐 국회에서 좀 논의를 해야 될 사안이니까 좀 음. 논의가 진척이 좀안 됐는데 이후에 이제 최근에 그 새로 임명된 윤도환 청와대 국민소통 수석이 네. MBC 선배니까 MBC 후배인 이용마 기자를 보러 갔던 모양입니다. 그때 이제 이용마 기자가 이 문재인 대통령에게 전해달라면서. 이 소득 소득 주도 성장을 포기하지 말고 음. 이 공론화 위원회 방식의 국민대표단제도를 더 활성화해달라 이렇게 주문했었는데 을 네. 어, 그에 대한 답을 주러 이 문재인 대통령이 직접
1: 예, 왔다 간 것이죠. 음. 네, 아, 고생 많았습니다 이용막 기자. 네, 좀 건강했으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 그이 자리에서 방송사 사장 선임 과정에 대한 이야기가 오갔다고 들었습니다. 네. 네. 공론화위원회 방식의 국민대표단을 고용방송사 사장 으로 선임하는 이런 절차로 했으면 좋겠다. 쉽게 말하면 시민 참여형으로 사장을 뽑았으면 좋겠다 이런 부분인가요? 네, 뭐 그렇습니다. 이게 뭐 공론화
2: 위원회 방식으로 해보자면서 이게 공영방송 사장 선임 과정부터 한번 도입을 해보자. 음. 그래서 여기서 잘 되면 뭐 이후에 뭐 검찰총장이든 뭐 경찰총장이든 뭐 권력기관장들도 이렇게 할수 있지 않냐 뭐 이런 얘기였는데 이 공영방송 사장 선임 과정부터 하자라고 했던 게 아마 뭐 최근에. MBC나 KBS, 뭐 YTN에서 했던 것과 무관하지 않은 것 같아요. 음. 뭐, 이전과 크게 달라지지 않은 제도였지만 네. 이 중간에 이 시민들의 의견을 묻는 장치를 한번 좀 끼워 넣어봤거든요. 어, 그리고 이제 새로운 사장이 선임이 됐는데. 어 그때 이제 이전 같은 경우에는 새로운 사장이 선임이 되면 이 내부에서 뭐 출근 저지 투쟁하고 막그 보통 그 난리 난리 이렇게 났었는데 이번 같은 경우에는 이렇게 뭐 시민들의 의견을 받아서 그 선임 과정에 좀 넣어 보니까 음. 좀 이게 무난하게 안착을 했다 뭐 그런 평가를 좀 받고도. 선배님
0: 그런 것. 사례가 외국에 있대요 시민이 직접 사장 뽑는 사례가. 음,
2: 이런 형태의 사례는 좀 없다라고 보여지는데, 근데 다만 좀 비슷한 것들은 있어요. 이게 뭐냐면은, 그러니까 어떤 특정한, 이제 불특정한 이제 시민들을 뭐 모아가지고 이 사람들이 사장을 뽑는 경우는 없지만, 근데 어떤 시민들을 단체할 수 있는 시민 단체들이 뭐 공영 방송 이사로 대거 들어간다거나 아니면은 음. 사장 추천 위원회 같은 거를 구성을 해서 뽑는 사례들이 있다라는 거예요. 그래서 이 독일 지대 GDF 같은 경우는 이게 이사의 수가 KBS보다 네. 엄청나게 많죠. 일흔일곱 명이 이사로 들어가 있고 음. 이게 비단 정치권뿐만 아니라 뭐 어떤 뭐 방송 관련 시민 단체 아니면 뭐 장애인 단체 뭐 학부모 단체 이런 단체들도 다 들어가 있다라는 거죠.
1: 네. 뭐 이런저런 그 사례들이 있습니다. 그러니까 이게 법으로 규정. 돼 있는 상황이기 때문에 이제 국회에서 이걸 처리해야 될 수밖에 없는 입장이지만 네네. 대통령이 뭐 단독적으로 할수 있는 부분들도 아니고 하지만 공영방송사의 사장을 시민들이 좀 참여해서 의견을 반영하는 것이 좋지 않을까라는 지금 주장들이 나오고 있는 거 아니에요 네 그렇죠. 어. 여기에 대해서 알파오 기자는 어떻게 보세요
0: 저는 완전히 이렇게 그 정치인을 뽑는 형태로 가면 안 된다고 생각해요 왜냐하면 네. 그 방, 공영방송은 어떻게 보면 일종의 원래 우리의 지향이 일종의 선생님 같은 역할을 해줘야 되는데 음. 학생들이 나와서 선생님을 뽑는다는 거는 좀 약간 안 되고 오히려 학부모들이 나서서 선생님들한테 이러저러 러러 하잖아요. 그래서 네네. 방금 전에 독일 사례는 바람직한 사례를 보고 있지만 음. 완전히 그걸 뭐라고 해야 되나요? 그딱 이렇게 몇백만 명 시민한테 던지고 니네들 뽑아라 하면 음. 그러면 그 앞으로의 큰 문제들이 일어나지 않을까 싶어요. 뭐 포퓰리즘이라든가 아니면 그그 시민들이 어느 순간부터 어떤 정치형을 가지면 그럼 그쪽으로 항상 나올 것 같고 네. 뭐 저는 MBC가 제일 마음에 들어요. MBC는 네. 너무나 네. 하나의 영국에. 이제 기관이 단체가 돼 버리다 보니까 음. 이쪽에도 저쪽에도 끼우지 않고 그 안에서 돌다 보니까 네. 저는 개인적으로 제일 바람직한 건 MBC가 아닐까 싶어요. 음. 해외 공영 방송 사장 선임과 관련해서
1: 좀뭐 조사가 된게좀 있나요?
2: 뭐, 말씀드린 대로 이제 GDF 같은 경우에는 뭐, 77명의 이 사진들이 모여서 선출을 하는 거고, 네. 이 알파고 기자가 얘기한 BBC 같은 경우에는 그 13명의 실무 전문가 그리고 각 지역 대표성을 중심으로 뭐 어느 지방 뭐 맨체스터 지방 뭐 리버풀 지방 이런 식으로 해가지고 이렇게 비비시 구성된 이사회가 있어요. 네. 이 이사회에서 또 이제 뽑게 되는 거고 음. 이 프랑스 같은 경우에는 뭐 정부 추천 그리고 이 상하원 의원들이 추천 그리고 뭐 시청각 최고위원회 추천 그리고 사원 대표가 또한명 추천을 해가지고 이렇게 다양한 주체 주체가 이제 구성된 네. 행정위원회라는 걸 구성을 해서 여기서 사장을 선임하는
1: 음. 이런 일도 있습니다. 알겠습니다. 이 방송사 뭐 지배 구조라든가 여러 가지 뭐 복잡한 면들이 좀 많이 좀 이게 얽혀 있는 부분들도 있습니다. 또 과거와 비교해 봤을 때도 주이들도 있을 것 같고. 최근에 그 판결이 하나가 좀 있었는데 그 노동조합 및 노동관계 조정법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 MBC 그 김장겸 전 사장. 여기가 그 징역 8개월 집행유예 2년의 징역형이 나왔어요. 네. 이 김장겸 씨는 이 대표이사였던
2: 2017년 3월에, 그러니까 MBC 대표이사였던 때에 이 노조원 9명을 본사 밖으로 격리한 혐의가 있고, 이 안강한 씨 역시 이 대표이사였던 2014년 10월에 이 당시 보도 본부장이었던 이 김장겸 씨와 함께 이 노조원 28명을 부단정보하는 등이 9차례에 걸쳐서 조합원 37명을 부단정보한 혐의. 그러니까 그, 뭐라 그러죠? 그거를 부당노동행위. 네네. 부당노동행위 혐의로 재판을 받았는데 이 김장겸 씨는 징역 8개월에 집행유예 2년 그리고 안광환 씨는 이
1: 징역 1년에 집행유예 2년을 받았습니다. 음. 오는 4월에는 그이 김장겸 사장 전에 있었던 김재철 전 MB 사장에 대한 여러 가지 그 판결도 좀 예정도 있다고요?
2: 네, 뭐
1: 이게 이제 블랙리스트 의혹인데 음.
2: MBC에서 뭐 출연진들을 가려서 이 사람은 뭐 출연시키지 마라. 그러니까 실질적으로 불이익을 준 거죠. 이런 네. 뭐 블랙리스트 논란과 관련해서 뭐 그때 당시 이제 김재철 MBC 사장 그리고 국정원이 공모했다라는 증거자료가 이미 많이 나왔기 때문에 음. 좀 관련된 재판을
1: 지금 앞두고 있습니다. 예, 고용방송사의 사장들이 이런 부분 때문에 재판 받는 건좀 안타까운 일인 것 같아요.
0: 그렇죠. 아니 네. 원래 멀어 이제는 그 일단 낙하산부터 문제예요. 첫 끼운 음. 첫 단추는 네. 잘못 끼인 첫 단추 는 낙하산 사태였고요. 네. 오케이 낙하산인데도. 정치권한테 배신을 하고 다시 한번 그 집단에다가 훨신을 하면 되는데 음, 그것도 네. 못하시니까 음. 결국은 이렇게 안타까운 결과가 나온 거죠. 네, 어떻게 네.
2: 보면 조금 더 앞서서 잘못 낀 단추는 이 공, 그 공영방송의 이 사진이 네. 이 정치권만으로 구성이 돼 있다는 라 점이 좀 가장 잘못된 것 맞아, 같다는 맞아. 생각이
0: 들어요. 네. 네. 저는 그럼, 방금 전에 그 MBC를 말했더니 이거 뭐냐면 MBC라는 거 MBC 죄송합니다. BBC는 네, 네. 아, 자도 아니고 우도 아니고 가끔 뭐라고 해야 되나그 너무 독특한 집단이 돼버린 거예요. 그러다 음. 보니까 사람들이 신뢰해요. 네네. 그러다 보니까 정부가 마음껏 건드리지는 않는 거예요. 음. 이러한 언론 집단들이 생겼으면 좋겠어요 한국에서. 네. 언론을 정치권에서 아 권력에서 함부로 여기를 내가
1: 어 이용하고 싶다라는 생각 자체를 못 들게 언론이 독립적인 기구로 우뚝 서 있다 그러면 은 그럴 일도 없겠습니다만 네, 그렇죠. 또 언론인들이 자성이 또 필요한 부분이기도 하고요. 음. 음. 정권에 따라서 언론이 흔들리지 않기 위해서 이제 독립성 확보가
0: 필수로 여겨지는데 월급도 올려줘야 돼요? 월급도 올려줘야 된다. 예. 왜요? 월급이 낮으니까 사람들이 여기저기 이렇게 흔들려요. 어 그래요? 한국 언론인들 월급이 적어요. 어. 솔직히 말씀드릴게요. 예. 아 그거는 다른 나라에 비해서 그런 예. 거예요. 예. 거기는 동의
1: 안 하시는 시민들이 많이 계세요. <웃음> 뭐
2: 작은 매체들까지 합치면은 네. 뭐 그렇게 죠 그렇죠. 변기나 그 따지면 네,
1: 얘기한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 미디어는 잘 모르겠지만
1: 거긴 낮아요. 정치권에서 <웃음> <웃음> 기득권 좀 내려놓고 공영방송 지배구조 개선을 좀 논의하는 절차가 좀 뒷받침됐으면 좋겠다고 하는데 여기에 대해서 한 말씀씩 좀 해주시죠. 먼저 정상근 기자. 네, 이 공영방송 지배구조가
2: 진짜 중요한 것 같아요. 아까 알파고 기자 얘기한 것처럼 음. 이 BBC 같은 경우는 뭐 좌도 우도 아닌 음. 좀. 이상한 그게 뭐냐면은 제가 봤을 때는 좀 시민들의 목소리가 다양하게 반영되는 음, 통로가 비 b 시가된게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 음. 우리나라도 좀 그런 방송이 필요하고, 그러니까 뭐 어떤 좌보, 좌나 우보다는 좀 약자 소수자 그리고 힘없는 사람에게 좀막그 사람들에게도 마이크를 줄수 있는 그런 공영 방송이 필요하고, 뭐 그런 공영 방송이 되는데 이 지배구조에서는 음. 정말 가장 첫 단추를 다시 제대로 끼는 방법이 아닐까. 아, 네.
0: 직업아 네. 자존심을 느낄 수 있는. 직업의 자존심? 느낄 수 있는 환경을 만들어야 돼요. 네. BBC 기자들은 제가 여기 있는 기자들이랑 만났는데 그 아, 나는 BBC 기자라는 그자부심 느껴지거든요. 음. 그 사람 누구한테는 무릎을 긁, 긁지 않을 거예요. 예. 이제 한국에서도 언론 환경을 그런 식으로 만들어주면 기자들이 그러한 자부심을 느낀다면 이 문제들을 어느 정도 해소되지 않을까 싶어요. 음 알겠습니다. 한 주간의
1: 미디어 비평 살펴보는 와치독 정상근 전미디오널 기자, 자만 아메리카 알파고시나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 자두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.